0: Chiacchere da Venere Consigli e racconti dal pianeta delle donne Benvenute ragazze, eh, in questa puntata ho come ospite Assia Petricelli che è autrice di un libro molto interessante eh, Si tratta di un fumetto intitolato Cattive ragazze Ma lascio direttamente la parola ad Assia per, per presentarsi come, come faccio un po' con tutte le mie ospiti
1: Ciao a tutti, io sono Asia Petricelli, sono una insegnante e sceneggiatrice di, di fumetti. Nel 2013 ho pubblicato questo testo di cui parleremo oggi, che è Cattive ragazze, e racconta le biografie di 15 donne, eh, diciamo come recita il sottotitolo, audaci e creative.
0: Io ho deciso appunto di contattare Assia perché mi aveva colpito appunto questo titolo, no? Questa, il fatto di aver identificato questi personaggi come ragazze cattive, no? quindi 15 grandi donne della storia dell'umanità che però hanno questo appellativo, quindi chiedo proprio a lei ma perché hai deciso di dare questo taglio, di utilizzare questo aggettivo molto forte? perché
1: sono donne che in epoche e in luoghi diversi hanno sfidato quelli che sono i diciamo gli stereotipi e gli schemi più consolidati sulla femminilità, cioè sono donne che hanno rifiutato il ruolo che eh, era loro imposto dalla società del tempo, in particolare il ruolo di madri o di mogli, eh, per fare cose eh, che tradizionalmente non erano consentite alle donne, quindi Sono storie di donne eh, libere, donne donne ribelli che hanno inventato per sé e per le donne che sono venute dopo un ruolo diverso nella società, quindi abbiamo delle sportive, abbiamo delle donne che hanno compiuto il giro del mondo delle artiste, delle attiviste politiche sono 15 storie che partono dalla rivoluzione francese eh, la storia più antica appunto ambientata in quell'epoca e arrivano fino ai nostri giorni e poiché in questa loro ricerca di libertà eh, si sono dovute scontrare con dei tabù e con un potere che era un potere maschile eh, diciamo sono state condannate dalla società in cui hanno vissuto e quindi per questo motivo sono delle cattive ragazze
0: Certo, cattive agli occhi degli altri perché hanno voluto rompere un po' gli schemi insomma, e come nata l'idea di raccontare proprio queste storie? Il soggetto è un'idea totalmente tua oppure questo lavoro ti è stato proposto o commissionato da qualcuno?
1: No, l'idea è mia, non mi è stato commissionato però eh, diciamo che mh, è stata decisiva Uh, è stato decisivo per, per la realizzazione di questo libro, lo stimolo che mi è arrivato dalla casa editrice che è la Sinnos, una piccola casa editrice che realizza uh, libri per ragazzi e per ragazze e, uh, e che nel periodo in cui ci siamo incontrate per puro caso uh, aveva intenzione di inaugurare una, una collana di graphic novel e, e quindi diciamo un po' mi ha solleticata questa cosa eh, non avevo mai scritto cometti per ragazzi non ci avevo mai pensato in realtà fino a quel momento però appunto dicevo sono un'insegnante realizzo lavori per, uh, per ragazzi in un altro settore che quello audiovisivo e quindi ho pensato di sperimentarmi in, questa, in questo ambito e, ho riflettuto un po' ho pensato che cosa mi sarebbe piaciuto raccontare ai più giovani e ho pensato anche un po' a quella che è stata la mia a quanto nella mia adolescenza sia mancato uh, un modello, diciamo, di, uh, di donne, di storie di donne non, non stereotipate. Uh, e oppure ho pensato che eh, nonostante insomma, dalla mia infanzia siano passati un po' di decenni, eh, questa mancanza c'è ancora, basta sfogliare un libro, un qualsiasi manuale di scuola che sia letteratura o storia per accorgersi che le donne non ci sono o che quando ci sono sono magari relegate in una scheda di approfondimento eh, come qualcosa a parte, invece le donne ci sono state nella storia e, e chi non le racconta non sta dicendo la verità fino al fondo.
0: È vero, è la stessa impressione che ho avuto io un po' nel mio percorso, perché appunto io vengo da un percorso artistico e nello studio anche della storia dell'arte eh, c'è sempre stata questa fatica. Quindi io a eh, un punto ritorno anch'io a qualche anno fa, quindi quando ai tempi del liceo avevo poi fatto la, la tesina finale, e in cui effettivamente mi ero dedicata proprio a questo tema della figura femminile dell'arte e del momento in cui le donne da soggetto riprodotto sono diventate invece soggetto attivo, quindi effettivamente effettivamente concordo nel dire che culturalmente c'è ancora molto questa mancanza, quindi tante volte eh, facciamo fatica ad avere proprio dei modelli femminili che in qualche modo possano esserci di ispirazione. Ehm eh, mi hai già un po' risposto alla cosa che avrei voluto chiederti, cioè ti stavo per chiedere se il tuo progetto, il tuo libro è pensato per un target particolare oppure destinato al pubblico in genere, quindi tu mi hai già dato alcuni riferimenti rispetto all'editoria per ragazzi e al mondo della scuola, però forse potremmo dire che proprio per quello di cui stavamo discutendo adesso potrebbe anche essere un, un comics, una graphic novel in realtà da indirizzare un po' a tutti. Però guarda,
1: il libro è stato pensato per un pubblico di ragazze e ragazzi diciamo un libro dai 12 anni in su eh, poi una volta che l'abbiamo pubblicato ci siamo resi conto invece che si tratta di un lavoro molto trasversale eh, tanto è vero che viene utilizzato da molte associazioni nelle scuole anche con bambini più piccoli sin dalla scuola primaria per alcune storie contenute ed è un libro che piace tantissimo alle donne più adulte eh, ed è questa è una cosa molto bella perché Uh, diciamo che è un libro intergenerazionale e che si presta molto ad una lettura accompagnata sono tante le mamme che mi raccontano che amano leggere cattive ragazze insieme alle proprie figlie o ai propri figli bellissimo,
0: anche. me l'immagino appunto come una, una situazione bellissima in effetti questa ehm, lo scopo secondo te qual è quello principale? Quindi è quello di raccontare, di educare, di colpire cioè tu come l'avevi inizialmente concepito? Guarda,
1: mh, forse tutte e tre le cose insieme, uh, colpire sì, probabilmente è un, un aspetto secondario ma c'è anche quello, io ho inserito delle storie di donne che non sono molto conosciute, sono tutte storie di donne un po', un po alatere che, che pur avendo realizzato grandi cose non sono state riconosciute dalla grande storia e alcune mh, di queste storie sono anche scandalose da da un certo punto di vista, penso ad esempio alla, all'artista surrealista, la alla fotografa Claude Caon, che era omosessuale e eh, il cui eh, lavoro è stato bruciato durante il nazismo proprio perché eh, era considerato scandaloso. Eh, ma più che per colpire, Cattive Ragazze nasce innanzitutto per raccontare, cioè per dare spazio dare voce a queste storie poco conosciute quindi diciamo per restituire loro lo spazio che meritano e poi sicuramente anche per educare è un libro che sin dal primo momento abbiamo pensato come uno strumento per per le insegnanti per poter quindi introdurre certe tematiche in una maniera che fosse il più possibile leggera e accattivante per i ragazzi e le ragazze per questo proprio abbiamo utilizzato lo strumento del fumetto che riesce a toccare dei temi anche importanti, anche delicati però a farlo in una maniera apparentemente certo. molto lieve
0: e, accennavi tu al, ad una scelta dei personaggi anche un pochino insolita nel senso che eh, non hai identificato diciamo 15 nomi delle solite famose no? non so, penso a una Giovanna d'Arco, Cleopatra eccetera ma sono delle figure possiamo dire un po' di secondo piano a parte qualcuna che forse è veramente nota un po' a tutti in realtà le altre eh, sono pressoché sconosciute eh, come spieghi questa scelta? scelta è stata fatta proprio di proposito quindi si è andata a fare davvero una ricerca approfondita allo scopo di far emergere qualcosa di nascosto oppure c'è qualche altra ragione
1: Beh, no, è stata una scelta molto consapevole ci tenevo molto a questa cosa eh, perché mh, quando si parla di grandi donne si finisce per eh, citare appunto come dicevi tu le solite note quindi eh, si rischia di passare l'idea che di donne eh, che mh, hanno avuto una rilevanza nella nostra storia eh, ce ne siano pochissime, una manciata, insomma, non sono quelle che conoscono tutti. Eh, invece quello che ci tenevo a sottolineare è che ci sono tante storie di donne invece da scoprire, eh, storie come quella, non so, di Eddie Lamar che è nota soltanto ai cinefili in quanto era una grande attrice del cinema muto, il primo nudo della storia del cinema, eh, ma che pochissimi sanno eh, essere l'inventrice del codice che ha la base del wireless e, e altre storie come questa, l'idea ehm, era, io vi racconto queste 15 storie, io sono andata a sfogare queste 15 storie, nel senso che ho proprio uh, realizzato delle ricerche per individuare questi 15 nomi e uh, in questa maniera era anche un invito ai lettori e alle lettrici uh, affinché andassero anche loro alla scoperta di altre donne sconosciute, di altre cattive ragazze. E,
0: diciamo, Quindi in questa tua ricerca ne hai trovate molte di più in effetti, quindi hai poi fatto una selezione, c'è ancora qualcosa diciamo, di non scoperto? Mi sembrerebbe di capire.
1: Guarda, io insomma, è stata forse la parte più esaltante del lavoro di cattive ragazze, proprio quello di ricerca, uh, io avevo individuato all'incirca un centinaio di nomi che mi sarebbe piaciuto. Insomma, raccontare e poi ho fatto una scelta, diciamo, attenendomi un po' a dei criteri eh, che fossero di varietà, sia di varietà eh, per quanto riguarda le attività che queste donne intraprendono, sia di varietà culturale. Per cui abbiamo sia donne che appartengono alla cultura occidentale, ma abbiamo anche una donna che viene dall'Africa, una che arriva dal Cile, una storia egiziana, e questo proprio perché le donne che mh, provengono dai, dai cosiddetti paesi del sud del mondo, in realtà sono quelle che negli ultimi anni hanno portato avanti le, le, delle battaglie decisive per i diritti, per i diritti delle donne e, e poi anche laddove, Uh, ho scelto qualche nome più noto, ad esempio penso Marie Curie, l'ho fatto perché mh, c'erano degli elementi della sua biografia che mi interessava mettere in luce degli elementi poco conosciuti uh, ad esempio il, il rapporto tra Marie e suo, e suo marito Pierre che era anche lui un uomo al, al di là degli stereotipi perché lasciò i suoi studi per uh, collaborare con la moglie e addirittura chiese a suo padre di occuparsi delle loro bambine affinché Maria avesse più tempo a disposizione per, per potersi dedicare alle sue ricerche e, e questo è qualcosa sicuramente e forse in, in alcuni evoca. casi anche
0: per la nostra perché in realtà <ride> sì. ma assolutamente sì, <ride> infatti guarda
1: eh, la, la mia idea era anche quella di raccontare insieme a questi ragazzi anche degli uomini che fossero dei speciali eh, diciamo che fossero dei complici di queste donne penso anche al, mori- al marito di Alfonsina Strada che doveva essere eh, quello insomma che l'avrebbe distorto dalla sua passione per, per la bicicletta e che invece il giorno delle nozze le regalò proprio da tanto agognata a bici da corsa ecco, questi diciamo sono, sono gli uomini esatto, che ci piacciono sì.
0: Cioè, sì, si dice un po' sempre che dentro, dietro ai grandi uomini ci sono grandi donne che magari hanno saputo stare più defilate però sono state comunque determinanti per loro, per il loro carisma, per la loro eh, figura eccetera e potremmo quindi ribaltare la stessa cosa anche in quello che stai dicendo tu quindi eh, si tratta comunque sempre di di un bel lavoro di squadra, di un bel lavoro di coppia dove c'è una sintonia che va va un po' oltre. Tra queste 15 donne ce n'è una che ti è più cara o che che ritieni magari la più interessante magari per qualche motivo tuo di affinità personale o altro?
1: Guarda, eh, non, non saprei, non saprei perché... In maniera diversa, per motivi diversi, le amo tutte. Magari c'è qualcuno a cui sono più affezionata come Olympe de Gouges perché eh, insomma, è una figura che è stata una scoperta per me negli anni, nei primi anni dell'università. oppure Elvira Notari, la regista che come me è napoletana e quindi diciamo un particolare affetto, però in realtà la storia che mi piacerebbe raccontare, mi piacerebbe fermarmi un attimo è quella di di un'altra italiana che è Franca Viola, che è stata la prima donna che si è ribellata al matrimonio riparatore. Eh, una, diciamo, una barbara legge che esisteva eh, in Italia fino ai primi anni 80 prevedeva eh, la possibilità per uno stupratore di cancellare il reato di, di stupro eh, qualora eh, si fosse reso disponibile a sposare la donna violentata e, eh, tutte le donne fino agli anni 60, cioè fino a Franca Viola accettavano Diciamo questa tradizione eh, perché, appunto, essere una donna violata significava essere additata dalla società del tempo e probabilmente non, non trovare più un uomo disposto a sposarla. e Franca fu la prima che disse no, eh, disse un no importante, eh, portò in tribunale l'uomo che le aveva usato violenza e e poi fu di esempio per tante tante altre donne. La legge poi si è adeguata insomma soltanto molto lentamente, cioè circa
0: una quindicina di anni dopo. Sì, sono temi ancora davvero molto attuali quindi in realtà questo come quelli di altre storie che tu racconti eh, appunto davvero non sono cose d'archivio storico nonostante tutta la ricerca che appunto tu hai dovuto fare per farle riemergere ma sono davvero delle cose che ancora possono interessare oggi e che hanno una validità anche di discussione, di confronto e così via. Eh, mi dicevi prima che il tuo, questo progetto del libro in realtà poi è, si è espanso quindi è partito con questa pubblicazione eh, ma in realtà poi ha, ha dato luogo anche ad altro quindi ci vuoi raccontare un po' come sono state poi le esperienze successive o quelle che questo libro ha portato con sé?
1: Allora, sì, Cattive ragazze diciamo che in questi quattro anni dalla sua pubblicazione ha avuto un percorso piuttosto ricco, innanzitutto è stato adottato da tante scuole come libro di testo ed è stato al centro di di tanti laboratori proprio sul tema dell'educazione di genere, dell'educazione all'attività, e in particolare però è diventato il motore di un progetto piuttosto articolato e, e ricco eh, voluto da un'associazione di Torino che è Kind Of ed è un progetto contemporaneamente eh, di ricerca, eh, un progetto educativo ed un progetto eh, teatrale, per cui eh, Cattive Ragazze è diventato, almeno le storie di Cattive Ragazze sono diventate uno spettacolo teatrale eh, e sono stati realizzati a partire dal libro eh, dei laboratori eh, nelle scuole, dal nord al sud d'Italia, dal Piemonte alla Sicilia e ehm, c'è stato un progetto di ricerca dell'Università di Torino eh, che ha proprio studiato il percorso compiuto eh, dagli studenti attraverso cattive ragazze proprio per misurare eh, gli effetti di iniziative di questo genere sulla percezione che eh, i più giovani hanno delle differenze di genere. Quindi è stata un'esperienza molto, molto interessante, molto eh, capace di arricchire anche noi autori perché si fa tanto parlare appunto di um, educazione alle differenze, eh, però poi eh, raramente eh, abbiamo anche una valutazione diciamo, di quelli eh, che sono poi gli esiti di questo tipo di progetti e per quanto riguarda questo progetto di Kendoff sono stati dei risultati molto incoraggianti e molto positivi.
0: Beh direi questa cosa è molto molto interessante perché appunto ha un'esperienza che ha un impatto culturale assolutamente forte e quindi ti chiederei anche di mettere proprio in luce, immagino che tra le persone che ci ascoltano ci sono anche tante insegnanti magari e, e quindi tante persone che potrebbero essere interessate a poter diffondere questo tipo di progetto, di iniziative eh, nelle loro realtà quindi se, se puoi dare qualche riferimento rispetto a questa cosa quindi che tipo di contatti prendere con te piuttosto che con le persone che poi si occupano di questa attività di sensibilizzazione ti, ti lascio appunto un po' di tempo per, per farlo per, per, per fornire tutti i contatti a chi ci sta ascoltando
1: allora guarda senz'altro chi è interessato a questo tipo di attività può contattare o direttamente me Sono abbastanza facile trovare dei miei riferimenti in rete, anche sui social network, oppure può contattare eh, la Sinnos Editrice, che è la casa appunto, editrice di Cattive Ragazze, eh, o eventualmente mettersi in contatto con l'associazione Kind Off di Giulia Mosumeci, che è invece la, l'associazione che ha portato avanti questo progetto di cui parlavo poco fa.
0: Grazie, e per quanto riguarda invece te, tanto per chiudere, eh, faccio un po' una domanda di Rito: che è quella di sapere se hai dei sogni o dei progetti nel cassetto eh, di cui ci puoi anticipare qualcosa che ti va di condividere con noi.
1: Allora, guarda, sì, io sto lavorando adesso alla realizzazione di un altro graphic novel. Sempre con i disegni di Sergio Riccardi. E, cioè, è una storia molto diversa da Cattive Ragazze, perché insomma, insomma, quello di Cattive Ragazze è un format molto particolare, sintetico, invece, questo nuovo libro, eh, che speriamo di riuscire a portare a termine, avrà sicuramente diciamo, un, un respiro più, più disteso. Parliamo ancora ai ragazzi e alle ragazze, parliamo dei più giovani e proveremo a parlare di sentimenti, di relazioni, soprattutto di di che cosa è, di che cosa può essere l'amore.
0: Bello, molto interessante, quindi siamo in attesa di di, di vederlo, di vedere l'esito di questo nuovo percorso quindi ti ringrazio per la disponibilità e la piacevolissima chiacchierata per il tempo che che ci hai dedicato grazie a te e grazie a chiacchiere di venere grazie e quindi ci ci rivediamo appunto sui social e sui tuoi canali insomma seguiremo la tua esperienza va bene ancora grazie. grazie Bene ragazzi, la puntata di oggi è finita, immagino sia stata per voi davvero piacevole da ascoltare e ricca di spunti, quindi vi lascio al prossimo episodio di Chiacchiere da Venere e vi raccomando come al solito di condividere il più possibile queste puntate con tutte le vostre amiche, condividete e chiacchierate, 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 a presto!